0: Las 48 leyes del poder Robert Greene Ley número uno: Nunca le haga sombra a su amo Criterio. Esfuércese siempre por lograr que quienes están jerárquicamente por encima de usted se sientan cómodos con su sensación de superioridad. No permita que sus deseos de complacerlos o impresionarlos lo induzcan a hacer ostentación de sus talentos y de su capacidad, ya que ello podrá generar un efecto opuesto al deseado. Es decir, inspirar temor e inseguridades en sus superiores. Hágalo para parecer siempre más brillante de lo que en realidad son y acceder a la cumbre del poder. Transgresión de la ley. Nicolás Fouquet, el ministro de finanzas de Luis XIV, durante los primeros años del reinado de este era un hombre generoso, amante de las fiestas opulentas, las mujeres bonitas y la poesía. También amaba el dinero, dado que llevaba un estilo de vida bastante extravagante. Fouquet era muy hábil y en gran medida un colaborador indispensable para el rey. Por lo tanto, a la muerte del primer ministro, Jules Mazarin, en 1661, el ministro de Finanzas esperaba ser designado su sucesor. El rey, en cambio, decidió suprimir ese cargo. Estas y otras actitudes llevaron a Fouquet a sospechar que estaba cayendo en desgracia y por lo tanto decidió congraciarse con el rey organizando la fiesta más espectacular jamás vista. El motivo oficial de la fiesta era celebrar la inauguración del castillo de Fouquet, vaux le Vicomte, pero su objetivo real era homenajear al rey, invitando lo de honor a del agasajo. Los más notables representantes de la nobleza europea y algunas de las mentes más brillantes de la época, La Fontaine, La Rochefoucauld, Madame de Vigny, asistieron a la fiesta. Molière escribió una obra teatral para la ocasión, en la cual él mismo actuaría, sobre el final de la velada. La fiesta comenzó con una opulenta cena de siete platos, en la que se sirvieron especialidades de oriente nunca antes probadas en Francia, así como nuevos platos especialmente creados para la ocasión. La cena fue acompañada por música compuesta por expreso encargado de Fouquet en honor al rey. Después de la cena, los invitados pasearon por los jardines del palacio. Con el tiempo, los parques y las fuentes de vaux le Viconte habrían de inspirar los jardines de Versalles. Fouquet acompañó personalmente al joven rey en un recorrido por el diseño geométrico de arbustos y canteros florales. Cuando llegaron a los canales que surcaban los jardines, disfrutaron de un espectáculo de fuegos artificiales. Seguido por la representación de la obra de Molière. La fiesta duró hasta muy entrada la noche y todo el mundo coincidió en que nunca antes habían vivido una celebración tan espectacular. Al día siguiente Fouquet fue arrestado por el jefe de los mosqueteros del rey, D'Artagnan. Tres meses más tarde fue juzgado por desfalco al Tesoro Nacional. En realidad la mayor parte de los fondos de cuyo robo se le acusó habían sido sustraídos para la corona y aprobados por el rey. Fouquet fue hallado culpable y enviado a la prisión más remota de Francia, en lo alto de los Pirineos, donde pasó los últimos 20 años de su vida en solitaria reclusión. Interpretación Luis XIV, el Rey Sol, era un hombre orgulloso y arrogante que deseaba ser siempre el centro de atención. No soportaba que nadie lo superase en opulencia y mucho menos el opacado por su ministro de finanzas. Como sucesor de Fouquet, Luis XIV designó a Jean-Baptiste Colbert, un hombre conocido por su moderación y famoso por dar las fiestas más aburridas de todo París. Colbert se aseguró de que cuando cuanto fondo líquido hubiese en el tesoro, fuese a parar directamente a manos del rey. Con estos dineros, Luis XIV construyó un palacio aún más espléndido que el de Fouquet, el célebre palacio de Versalles. Empleó a los mismos arquitectos, decoradores y paisajistas que construyeron el palacio de su ex ministro de finanzas. Y en Versalles, Luis XIV, celebró fiestas aún más extravagantes que aquella que costó Fouquet su libertad. Analicemos la situación. La noche de la fiesta, al presentar ante Luis XIV espectáculo tras espectáculo, uno más espléndido que el otro, Fouquet tuvo la intención de demostrar su lealtad y devoción para con el rey. Esperaba que aquella fiesta no solo le permitiera recuperar el beneplácito del rey, sino también demostrar su buen gusto, sus relaciones y su popularidad, subrayando así la indispensable que era él para el rey y probando ante éste que sería un excelente primer ministro. Pero en realidad sucedió todo lo contrario cada nuevo espectáculo, cada sonrisa de apreciación dirigida por los huéspedes a Fouquet hicieron sentir a Luis XIV que sus propios amigos y súbditos estaban más fascinados con el ministro de finanzas que con él y que Fouquet hacía indebida ostentación de su fortuna y de su poder. En lugar de halagar a Luis XIV, la elaborada fiesta de Fouquet ofendió la vanidad personal del soberano. Por supuesto, Luis XIV no iba a admitir semejante cosa, de modo que encontró en cambio una excusa conveniente para librarse del hombre que sin darse cuenta le había hecho sentir inseguro. Ese es el destino que corren de una u otra forma todos aquellos que se desequilibran la autoestima de su amo, y eren su vanidad o le hacen dudar de su preeminencia. Al comienzo de la velada, Fouquet estaba en la cima del mundo. Cuando la fiesta llegó a su fin, había caído en un abismo. Voltaire, 1694-1778 Observancia de la ley. A principios del siglo XVII, el astrónomo y matemático italiano Galileo se encontraba en una situación sumamente difícil. Dependía de la generosidad de los grandes gobernantes y como todos los científicos del Renacimiento, solía obsequiar sus inventos y descubrimientos a los grandes gobernantes y regentes de la época. Por ejemplo, en cierta oportunidad regaló una brújula militar de su invención al duque de Gonzaga. Luego le dedicó un libro en el que explicaba el uso de dicha brújula a los Medici. Ambos gobernantes se sintieron muy agradecidos y a través de ellos Galileo logró reunir más alumnos. Pero, por importantes que fuesen sus descubrimientos, sus amos por lo general le retribuían con obsequios y no con dinero en efectivo. Esto hacía que viviera en constante inseguridad y dependencia económica. Fue entonces cuando pensó que debía de exigir de otra forma de manejar aquella situación. Galileo vislumbró una nueva estrategia en 1610 cuando descubrió las lunas de Júpiter. En lugar de dividir su descubrimiento entre sus distintos amos, donando a uno el telescopio que había usado, dedicando a otro un libro y así sucesivamente, como lo había hecho en el pasado, decidió centrar su atención exclusivamente en los Medici. Los elogió por un motivo particular, poco después de que Cosme I estableció la dinastía de los Medici, en 1540 había convertido a Júpiter, el más poderoso de los dioses, en el símbolo de la familia, un símbolo de poder que iba más allá de la política y del negocio bancario, ya que estaba ligado a la antigua Roma y a sus deidades. Galileo convirtió el descubrimiento de las lunas de Júpiter en un acontecimiento cósmico que honraba la grandeza de los Medici. Poco después del descubrimiento, Anunció que los brillantes astros, las lunas de Júpiter, se ofrecían en los cielos, a su telescopio al mismo tiempo que Cosme II era entronizado. Dijo que el número de lunas 4 armonizaba con el número de Medici, Cosme II tenía tres hermanos, y que las lunas giraban en torno de Júpiter con esos cuatro hijos giraban en torno de Cosme I, el fundador de la dinastía. Más que una coincidencia, ello demostraba que los mismos cielos reflejaban la ascendencia de la familia de los Medici. Después de dedicar ese descubrimiento a los Medici, Galileo mandó confeccionar un emblema que representaba a Júpiter sentado sobre una nube, con los cuatro astros girando a su alrededor y le obsequió a Cosme II como símbolo de su unión con los astros. En 1610, Cosme II nombró a Galileo filósofo y matemático oficial de la corte, con un salario respetable. Para un científico, aquello era un verdadero golpe de buena fortuna que puso fin a sus días de pobreza y necesidades. Interpretación Con una sola jugada, Galileo ganó más con su nueva estrategia que los años de súplica. La razón es simple. Todos los amos desean brillar más que el resto de la gente. No les importa la ciencia ni la verdad empírica ni el último invento les preocupa su fama y su gloria. Galileo dio a los Medici una gloria infinitamente mayor al vincular su nombre con las fuerzas cósmicas que mencionándolos como patrocinadores de algún nuevo invento o descubrimiento. Ni siquiera los científicos que pueden eludir las veleidades de la vida cortesana y los padrinazos, como todos, necesitan servir a los amos que controlan los recursos monetarios. Y su gran poder intelectual puede hacer que esos amos se sientan poco seguros de sí mismos y perciban que solo están para suministrar los fondos, una tarea poco notable. El productor de una gran obra quiere sentir que es algo más que el que financia una empresa. También quiere aparecer como creativo y poderoso, incluso más poderoso que la obra producida en su nombre. En lugar de hacerlo sentir inseguro, es necesario concederle gloria. Galileo no desafió la autoridad intelectual de los Medece con su descubrimiento, ni los hizo sentir inferiores. Al ponerlos literalmente en el nivel de los astros, los hizo aparecer como tales en las cortes italianas. No le hizo sombra a su amo, sino que logró que su amo brillara más que a nadie. Claves para alcanzar el poder Todos tenemos inseguridades. Cuando uno se presenta ante el mundo y muestra sus talentos, naturalmente generan los demás todo tipo de resentimientos, envidia y otras manifestaciones de inseguridad. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Uno no puede pasar la vida preocupándose por los mezquinos sentimientos de los demás. Sin embargo, con sus superiores deberá encarar la situación de manera diferente. Cuando se trata del poder hacerle sombra al amo es quizá el peor error de todos los que se pueden cometer. No se engañen pensando que la vida ha cambiado mucho desde los días de Luis XIV o de los Medici. Quienes logran ocupar posiciones de poder en la vida son como las reinas y los reyes. Quieren sentirse seguros y superan a quienes los rodean en inteligencia, simpatía, ingenio y encanto. Creer que al hacer gala de sus dones y talentos usted va a ganar el afecto de su amo es un error fatal aunque muy común. Su superior podrá simular aprecio, pero en la primera oportunidad que se le presente lo reemplazará con alguien menos inteligente, menos atractivo y menos amenazador, como Luis XIV reemplazó al brillante Fouquet con el mediocre y maleable Colbert. Y al igual que Luis XIV no admitirá la verdad, sino que encontrará alguna excusa para librarse de su presencia. Esta ley implica dos normas que deberá aprender. Primero que es posible hacerle sombra a su amo con ser simplemente usted mismo. Hay amos que son muy inseguros, terriblemente inseguros, y basta con ser encantador y desenvuelto para hacerle sombra. Nadie tuvo más talentos naturales que Astore Manfedi, príncipe de Afaenza. Era el más apuesto de todos los jóvenes príncipes italianos y cautivaba a sus súbditos con su generosidad y su espíritu abierto. En el año 1500, César Borgia puso sitio a Faenza. Cuando la ciudad se rindió, sus ciudadanos esperaban lo peor parte del cruel Borgia, quien sin embargo decidió perdonar a la población. Se contentó con ocupar la fortaleza, no ejecutó a ninguno de los ciudadanos y permitió que el príncipe Anfredi, que solo tenía 18 años de edad, permaneciera en su corte con total libertad sin embargo algunas semanas más tarde los soldados apresaron a astor manfredi manfredi príncipe de faenza era el más apuesto de todos los jóvenes príncipes italianos y cautivaba a sus súbditos con su generosidad y su espíritu abierto en el año 1500, césar borgia puso sitio a faenza cuando la ciudad se rindió sus ciudadanos esperaban lo peor de parte de creer borgia quien sin embargo decidió perdonar a la población se contentó con ocupar la fortaleza, no ejecutó a ninguno de los ciudadanos y permitió que el príncipe Manfredi, que solo tenía 18 años de edad, permaneciera en su corte con total libertad. Sin embargo, algunas semanas más tarde los soldados apresaron a Astorre Manfredi y lo llevaron a una prisión romana. Un año más tarde su cuerpo fue encontrado en el río Tíbet con una piedra atada al cuello. Borgia justificó el horrible acto alegando cargos de traición y conspiración, pero el problema de fondo era la vanidad y la inseguridad de Borgia. El joven, sin siquiera intentarlo, le hacía sombra. En vista de los talentos naturales de Manfredi, su sola presencia hacía parecer a Borgia menos atractivo y carismático. La lección es simple. Si usted no puede dejar de ser encantador y demostrar sus talentos, deberá aprender a evitar este tipo de monstruos vanidosos. La otra posibilidad consiste en aprender a disimular hábilmente sus virtudes cuando esté al lado de un César Borgia. En segundo lugar, nunca piense que porque el amo lo aprecia, usted puede hacer lo que se le dé la gana Se podrían escribir varios tomos sobre favoritos que cayeron en desgracia por dar por sentado que su posición era inamovible O por atreverse a hacerle sombra a su amo En Japón a fines del siglo XVI, el favorito del emperador y de Yoshi era un hombre llamado Sen no Riju, Artista máximo de la ceremonia del té que se había convertido en una obsesión entre la nobleza fue uno de los asesores de mayor confianza de Hideyoshi, tenía sus propios aposentos dentro del palacio y era honrado en todo el Japón. Sin embargo, en 1591, Hideyoshi lo hizo arrestar y condenar a muerte. Rikyu se quitó la vida. Solo más tarde se descubrió la causa de este repentino cambio de suerte. Parece que Ritkuyu, de origen campesino y luego favorito de la corte, mandó tallar su estatua en madera en la que mostraba calzado con sandalias, un signo de nobleza, y en una pose altiva. Hizo colocar esta estatua en el templo más importante del palacio a la vista de toda la realeza... Para Hideyoshi, esta actitud significaba que Ryuko no conocía sus límites. Al suponer que gozaba de los mismos derechos que los integrantes de la Alteza Nobleza, olvidó que su posición dependía del Emperador y llegó a creer que él mismo se la había ganado. Esto constituyó un imperdonable error de cálculo acerca de su propia importancia por el que pagó con su vida. Recuerde lo siguiente, nunca dé por segura su posición y nunca permita que los favores que reciba se le suban a la cabeza. Conociendo los riesgos que implica el hacerle sombra a su amo, usted podrá utilizar esta ley en su propio beneficio. En primer lugar, debe halagar y ensalzar a su amo. Los elogios abiertos pueden llegar a resultar eficaces, pero tienen sus límites. Es algo demasiado obvio y directo, y puede ser mal visto por los demás cortesanos. El elogio discreto e indirecto es mucho más poderoso y efectivo. Por ejemplo, si usted es más inteligente que su amo, demuestre lo opuesto hágalo aparecer más inteligente que usted, actúe en forma ingenua, simule necesitar de su pericia, cometa errores intrascendentes que no le perjudiquen en el largo plazo pero que le brinden la oportunidad de pedir ayuda, cosa que a los amos les encanta. Un amo que no puede brindarle el don de su exige experiencia puede llegar a ser lo blanco de su rencor y de su mala voluntad. Si sus ideas son más creativas que las de su amo, atribúyaselas de la manera más pública posible. Dejen claro que el consejo de usted es solo un eco del consejo de él. Si usted supera a su amo en rapidez e ingenio, está bien que desempeñe el papel del bufón del rey, pero no lo haga parecer a él frío y taciturno en comparación. En caso necesario, baja los decibeles de su humor y encuentre la forma de hacerlo quedar como alguien divertido, con sentido de humor. Si usted es por naturaleza más sociable y generoso que su amo, tenga cuidado de no convertirse en la nube que tapa la luz que él irradia hacia los demás». Es su amo el que tiene que parecer el sol, en torno del cual gira todo el mundo, un sol que irradia poder y esplendor y se constituye un centro de atención. Si usted se en la situación de oficiar de anfitrión de su amo, ganará su simpatía evidenciando sus recursos limitados. Cualquier intento de impresionarlo con su gracia y generosidad puede resultarle fatal. Aprenda de Fouquet o pagará el precio que él tuvo que pagar. En todos estos casos, disimular sus aspectos fuertes no es señal de debilidad, si esta estrategia termina otorgándole poder. Al dejar que otro le haga en sombra a usted, retiene el control en lugar de convertirse en víctima de su inseguridad. Todo esto le vendrá bien el día en que decida elevarse por encima de su nivel de subordinado. Si como Galileo se puede dar más lustre a su amo ante los ojos de los demás, será para él un regalo del cielo y logrará ascender de inmediato. Imagen. Los astros del cielo. Solo puede haber un sol por beso. Nunca tape la luz del sol, ni compita con el sol en cuanto a luminosidad. Procure más bien diluirse en el cielo y encontrar la forma de incrementar la intensidad lumínica del astro que es su amo. Autoridad. Evite las victorias sobre su amo. Toda superioridad es odiosa y, si es posible, sobre el príncipe es estúpida y fatal. Siempre la superioridad fue aborrecida, y cuanto más, si es sobre los mismos superiores. Nos enseñan esta lección con dicha a los astros. Aunque son hijos del sol, son brillantes y nunca se atreven a competir con los lucimientos del sol. Baltasar Gracián, 1601-1658 Invalidación Usted no puede vivir cuidándose de no contrariar a ninguna de todas las personas con las que se cruza, pero puede ser selectivamente cruel. Si su superior es una estrella, en decadencia no tiene por qué temer hacerle sombra. No sienta piedad, ya que su amo tampoco tuvo ningún tipo de escrúpulos cuando a sangre fría se abría camino hacia la cumbre del éxito. Mida con cuidado la fuerza de su amo. Si descubre que es débil, acelere discretamente su caída. En momentos clave, muéstrese más capaz, más encantador y más sagaz que él. Si la posición de su superior es muy débil y está a punto de caer, deje que la situación siga su curso natural. Pero si su amo se encuentra en una posición firme, aunque usted se sepa más capaz, tómese su tiempo y tenga paciencia. Según el curso natural de los hechos, con el correr del tiempo el poder se debilita y cae algún día su amo habrá de caer y si usted juega sus cartas con habilidad lo sobrevivirá y superará ley número dos nunca confíe demasiado en sus amigos aprenda a utilizar a sus enemigos criterio Desconfía de los amigos, suelen ser los primeros en traicionarlo ya que caen fácilmente presa de la envidia. También suelen convertirse en irrespetuosos y tiranos. En cambio emplea a quien haya sido su enemigo y le será más leal que un amigo ya que deberá hacer mayores esfuerzos para demostrar su adhesión. Lo cierto es que usted debe de temer más a sus amigos que a sus enemigos. Si no tiene enemigos busque la forma de creárselos. Transgresión de la ley a mediados del siglo IX a.C., un joven de nombre Miguel III ascendió al trono del Imperio bizantino. Su madre, la emperatriz Teodora, había sido desterrada a un monasterio y el amante de ella, Teoctisto, asesinado. La conspiración para destituir a Teodora y entronizar a Miguel había sido encabezada por el tío de este, de nombre Bardas, un hombre sagaz y ambicioso. Miguel era un gobernante sin experiencia alguna, rodeado de intrigantes, asesinos y libertinos. En esos tiempos de peligro se vio necesitado de alguien en quien poder confiar y que desempeñara el papel de sincero consejero. Pensó de inmediato en Basilio, su mejor amigo. Basilio no tenía experiencia alguna en lo relativo a política y gobierno. Era el jefe de los establos reales, pero había demostrado una y otra vez su lealtad y su gratitud para con Miguel. Los dos hombres se habían conocido algunos años antes. En esa oportunidad Miguel estaba visitando los establos cuando un caballo salvaje se espantó y comenzó a correr sin control hacia donde él se hallaba. Basilio, joven jinete de Macedonia, salvó la vida de Miguel al controlar al caballo desbocado. La fuerza y el coraje del joven impresionaron de tal manera a Miguel que de inmediato ascendió a Basilio de oscuro entrenador de caballos a la posición de jefe de las caballerizas reales. Colmó a su amigo de obsequios y favores y ambos terminaron siendo inseparables. Basilio fue enviado a la mejor escuela de Bizancio y el tosco campesino se convirtió en un culto y agradable cortesano. Nombrado emperador, Miguel necesitaba a su lado a alguien que le fuese absolutamente leal. ¿Quién mejor para confiarle el delicado puesto de Chambelán y principal consejero que el joven que le debía todo lo que había llegado a ser? Basilio podría ser capacitado por su nuevo trabajo y Miguel lo amaba como un hermano, ignorando el consejo de quienes le recomendaron dar ese puesto a Bardaz mucho más apto. Miguel escogió como asistente a su amigo. Basilio aprendió con facilidad y rapidez y pronto estuvo en condiciones de asesorar al emperador sobre todos los asuntos de estado. El único problema resultó ser el dinero ya que Basilio nunca consideraba suficiente lo que se le pagaba. Al estar expuesto a los lujos y, y esplendores de la vida cortesana de Bizancio, se tornó ávaro y ambicioso. Miguel duplicó y luego triplicó su salario. Le otorgó un título de nobleza y lo casó con una de sus propias amantes, Eudosia Ingerina. Mantener satisfecho a su amigo y hombre de confianza debía valerle aquel precio, pero los problemas no terminaron. Allí bardas había pasado a ser jefe de ejército y basilio convenció a miguel de que ese hombre era ilimitadamente ambicioso con la ilusión de poder controlar a su sobrino bardas había conspirado para ponerlo en el trono nada le impedía volver a conspirar esta vez para deponer a miguel y asumir él mismo el gobierno del imperio tanto hizo y dijo basilio contra bardas que al fin miguel decidió mandar asesinar a su tío durante una importante carrera de caballos basilio se acercó a bardas en medio de la multitud y lo mató a puñaladas poco después solicitó reemplazarlo como jefe de ejército a fin de ejercer mejor control sobre las fuerzas armadas y poder sofocar cualquier intento de rebelión el emperador le concedió el cargo el poder y la fortuna de Basilio fueron creciendo y pocos años más tarde, Miguel, que se encontraba en apuros económicos debido a sus propios despilfarros, le pidió que le devolviera parte del dinero que Basilio había tomado prestado a lo largo de los años. Para gran consternación del joven emperador, Basilio se negó con tanta firmeza y arrogancia que se dio cuenta de pronto del problema que enfrentaba su ex jefe de establos había llegado a poseer más dinero, más aliados en el ejército y en el senado, y por último más poder que el propio emperador. Algunas semanas después, tras una noche de mucho beber, Miguel se despertó y se vio rodeado por soldados. Basilio contempló la escena impavido, mientras sus hombres asesinaban al emperador a puñaladas. Después de autoproclamarse emperador, cabalgó por las calles de Bizancio, llevando en triunfo, en la punta de una larga pica la cabeza de su ex-benefactor y mejor amigo. Interpretación Miguel III de Bizancio puso a su futura merced el sentimiento de gratitud que creía que Basilio debía de albergar hacia él. No dudaba que Basilio le serviría mejor que nadie ya que le debía su riqueza, su educación y su posición. Luego, una vez que Basilio estuvo en el poder, no dudó en darle todo lo que éste le requería para fortalecer el lazo que los unía. Solo cuando vio el gesto de burla en el rostro de Basilio, Miguel se dio cuenta del error fatal que había cometido. Había creado un monstruo. Permitió que el hombre viera el poder de tan cerca, que terminó deseando más y más, y al darle todo cuanto exigía, y al encumbrarlo gracias a la caridad recibida de su benefactor, sólo logró que Basilio hiciera lo que hacen tantos en su situación olvidar los favores recibidos y creer que han ganado su éxito gracias a sus propios méritos. En el momento en que tomó conciencia de la realidad, Miguel aún estaba a tiempo de salvar su vida, pero la amistad y el amor suelen impedirnos ver nuestros propios intereses. Nadie cree que un amigo pueda traicionarlo, y Miguel no lo creyó hasta el día en que su cabeza terminó en la punta de la pica. Señor, protégeme de mis amigos, que de mis enemigos me protejo yo mismo. Voltaire, 1694-1778 Observancia de la ley Durante varios siglos después de la caída de la dinastía Han, año 222 Cristo, la historia china presenta una serie de golpes de estados violentos y sangrientos, uno tras otro. Los hombres del ejército conspiraban para asesinar a un emperador débil, para luego reemplazarlo por un general fuerte y colocarlo en el trono del dragón. El general iniciaba una nueva dinastía y se hacía coronar emperador. Para asegurar su supervivencia, asesinaba a los generales que lo habían acompañado en el golpe. Algunos años más tarde, sin embargo, el modelo volvía a repetirse. Nuevos generales volvían a levantarse y asesinaban al emperador o a sus hijos. Ser emperador de China significaba estar solo rodeado por una jauría de enemigos. Era la posición de menor poder y seguridad que existía. En el año 959 Cristo, el general Shao Jin se convirtió en el emperador Sung. Tenía plena conciencia de que era muy probable que en el término de uno o dos años lo asesinaran. ¿Cómo podía ser para romper ese esquema? Al poco tiempo de haber sido entronizado como emperador, Sung ordenó que se realizara un banquete para celebrar el advenimiento de la nueva dinastía, al que invitó a los más poderosos comandantes del ejército. Después de que todos bebieron mucho vino, Sung despidió a los guardias y a todos los demás invitados, menos a los generales que empezaron a temer que el emperador los asesinara de un solo golpe. El emperador, en cambio, les dijo... Paso todo el día temiendo por mi vida y me siento desdichado, tanto a la mesa como en mi cama. porque qué? ¿Quién de ustedes no sueña con arrebatarme el trono? No es que dude su lealtad, pero sí por una de esas casualidades, sus subordinados buscando riqueza y poder, obligaran a alguno de ustedes a vestir la túnica amarilla, ¿quién podría rehusarse? Ebrios y temerosos por su vida, los generales reiteraron una y otra vez su inocencia y su lealtad, pero Zung tenía otros planes. La mejor forma de pasar los días es disfrutando en paz de las riquezas y los honores. Si ustedes están dispuestos a renunciar a sus mandos, yo por mi parte soy dispuesto a brindarles prósperas tierras y bellas viviendas donde puedan disfrutar del placer, acompañados por cantantes y mujeres hermosas. Los generales atónitos comprendieron que en lugar de luchas y angustias, Sun les ofrecía riquezas y seguridad. Al día siguiente todos los generales presentaron su renuncia y se retiraron como nobles a las propiedades que Sun les había obsequiado. En un golpe magistral, Sun convirtió a una manada de amigables lobos que sin duda lo habrían engañado y atacado por la espalda en un grupo de dóciles corderos alejados de todo poder. Durante los años siguientes, Sun continuó su campaña para asegurar su poder absoluto, y en 1971 después de Cristo, King Liu, oriundo de la sureña provincia de Han, al fin se rindió ante él al cabo de años de rebelión. Para gran sorpresa de Liu Sung le otorgó una posición de alto rango en la corte imperial y lo invitó al palacio para sellar su nueva amistad con una copa de vino cuando Liu tomó la copa titubeó un instante temiendo que contuviera veneno «Los crímenes de este súbdito sin duda merecen la muerte», exclamó. «Pero yo pido a su majestad que perdone la vida a este súbdito. No me atrevo a probar este vino». El emperador Sung se echó a reír y, tras tomar la copa de manos de Liu, la vació en un, de un solo trago. El vino no estaba envenenado. A partir de este momento, Liu se convirtió en el amigo más confiable y leal de Sung. En aquel tiempo, China se había dividido en numerosos pequeños reinos. Cuando Xian Shu, Rey de uno de ellos fue derrotado. Los ministros de Sung aconsejaron al emperador encarcelar a la rebelde. Le presentaron documentos que probaban que Shenshu seguía conspirando para asesinar a Sung. Sin embargo, cuando Shenshu fue a visitar al emperador, este, en lugar de encerrarlo en una cárcel, lo recibió con todos los honores. También le obsequió un paquete y le pidió al rey que solo lo abriera cuando estuviese a mitad del camino hacia su casa. Shu abrió el envoltorio durante su viaje de regreso y vio que contenía toda la documentación referente a su conspiración. Se dio cuenta entonces de que Song sabía de sus planes asesinos y que sin embargo le había perdonado la vida. Esa generosidad lo convirtió y pronto fue uno de esos de los súbditos más leales de Song. Interpretación un proverbio chino compara a los amigos con las mandíbulas y los dientes de un peligroso animal. Si uno se descuida se encuentra con que terminan masticándonos. El emperador Sun conocía a las mandíbulas que lo rodeaban cuando asumió el trono. Sus amigos del ejército lo masticarían como si fuese un trozo de carne y si llegaba a sobrevivir sus amigos del gobierno se lo comerían para la cena. El emperador Sung no quiso tener trato con sus amigos, sino que sobornó a sus generales colegas con espléndidas propiedades y los mantuvo bien alejados. Esta era una forma mucho mejor de anularlos que matándolos, lo que solo hubiese provocado la venganza de otros generales. Sung tampoco quiso tener nada que ver con ministros amistosos. Más de una vez terminaría bebiendo su famosa copa de vino envenenada. En lugar de confiar en sus amigos, Sun utilizó a sus enemigos uno tras otro, transformándolo en sus súbditos mucho más confiables. Mientras que un amigo espera más y más favores y hierve de celos y envidia, los ex enemigos no esperaban nada y recibieron todo. Un hombre que se encuentra con que de pronto le perdonan la vida es sin duda un hombre agradecido e irá hasta el fin del mundo por el hombre que le concedió esa gracia. Con el correr del tiempo, sus antiguos enemigos se convirtieron en los más confiables amigos de Sung, y por último Sung logró romper con el ciclo continuo de golpes de estado, violencia y guerra civil, la dinastía de Sung gobernó China durante más de 300 años. En un discurso pronunciado en el apogeo de la guerra civil de Estados Unidos, Abraham Lincoln se refirió a los sureños como hermanos que iban por el camino equivocado. Una señora mayor lo reprendió por no calificarlos de acérrimos enemigos a quienes se debía destruir. Pero señora, replicó, ¿acaso no destruyo a mis enemigos al convertirlos en mis amigos? Claves para alcanzar el poder Es natural querer emplear a los amigos cuando uno se encuentra en apuros. El mundo es un lugar duro y los amigos suavizan esa crueldad. Además, uno los conoce bien. ¿Por qué depender de un extraño cuando se tiene a mano un amigo? El problema es que a menudo no se conocen a los amigos tan bien como uno cree. Los amigos suelen coincidir con nosotros a fin de evitar discusiones. Entre amigos se suelen disimular los rasgos desagradables para evitar molestar u ofenderse. Los amigos son los que más celebran nuestros chistes. A los amigos les encantará su poesía, amarán su música y envidiarán el buen gusto de su vestimenta. Quizás sean sinceros, pero con frecuencia no lo son. Cuando usted decide emplear a un amigo poco a poco, va descubriendo facetas que esa persona mantenía cuidadosamente ocultas. Lo extraño es que es su acto de generosidad para con sus amigos lo que desestabiliza la relación. El ser humano quiere sentir que merece su buena fortuna. La recepción de un favor puede convertirse en algo apursivo. Significa que usted ha sido elegido por ser un amigo y no necesariamente por sus méritos propios. En el acto de, de encontrar a un amigo casi siempre hay un ligero toque de condescendencia que es secretamente molesta. Esa herida se irá manifestando en forma paulatina, un poco más de sinceridad, un toque de resentimiento o envidia cada tanto. Y antes de que usted pueda darse cuenta, la amistad comenzará a diluirse de modo irremediable. Cuantos más favores y obsequios usted ofrezca para reavivar la amistad, menos gratitud cosechará. La ingratitud tiene una historia larga y profunda. Su poder ha quedado demostrado a través de tantos siglos que resulta en verdad sorprendente que la gente siga subestimándola. Es mucho mejor ser desconfiado. Nunca espere gratitud de un amigo y se verá gratamente sorprendido cuando ese se muestre agradecido. El problema de emplear a un amigo es que esa misma amistad limitará en forma inevitable su poder, rara vez ocurre que el amigo sea a la vez todo lo capaz que usted necesitaría y a la larga la capacidad y la competencia son mucho más importantes que los sentimientos de amistad. Miguel III de Bizancio tenía delante de sus mismas narices un hombre que lo habría agriado de modo adecuado y le habría salvado la vida, ese hombre era Bardaz. Todas las situaciones laborales exigen una cierta distancia entre la gente que participa en ellas. Usted está tratando de trabajar, no de hacer amigos. La amistad verdadera o falsa solo enturbia este hecho. Por lo tanto, la clave del poder se basa en la capacidad de evaluar quién es la persona más capaz para apoyar sus intereses en toda situación. Conserve a sus amigos para vivir en una relación de amistad, pero trabaje con los más capaces y competentes. Sus enemigos, por otra parte, constituyen una mina de oro virgen que usted deberá aprender a explotar. Cuando en el ministro de Asuntos Exteriores de Napoleón, consideró en 1807 que su jefe estaba conduciendo a Francia a la ruina y que había llegado el momento de volverse contra él, comprendió los peligros que entrañaban conspirar contra el emperador. Necesitaba un socio, un confederado, pero ¿en cuál de sus amigos podría confiar para semejante cometido? Eligió a Joseph Foscher, jefe de la policía secreta Y su más enconado enemigo, un hombre que hasta había tratado de mandarlo a asesinar Tajerán sabía que aquel odio del pasado brindaría la oportunidad para una reconciliación afectiva Sabía que Focher no esperaba nada de él Y que por otra parte se esforzaría para demostrar que era digno de la elección de Tajerán Una persona que quiere probarle algo moverá montañas para usted Además, talleran sabía que su relación con Foch se basaría en intereses mutuos y egoístas y que no estaría contaminada por ningún tipo de sentimientos personales. La elección resultó ser perfecta. A pesar de que los conspiradores no consiguieron derrocar a Napoleón, la unión de dos socios tan insólitos y poderosos generó mucho interés por su causa. La oposición al emperador comenzó a difundirse en forma paulatina y a partir de ese momento Talleran y Foshe tuvieron una fructífera relación de trabajo. Toda vez que pueda, haga las paces con un enemigo y asegúrese de ponerlo a su servicio. Como dijo Lincoln, uno destruye al enemigo cuando lo convierte en amigo. En 1971, durante la Guerra de Vietnam, Henry Kissinger fue víctima de un frustrado intento de secuestro, una conspiración en la cual, entre otros, estuvieron involucrados dos conocidos sacerdotes anti los hermanos Berrigan, otros cuatro sacerdotes católicos y cuatro monjas. En privado, sin informar al servicio secreto del Departamento de Justicia, Kissinger organizó un encuentro con tres de los supuestos secuestradores un sábado por la mañana cuando explicó a sus invitados que para mediados de 1972 habría sacado de vietnam al grueso de los soldados estadounidenses conquistó de inmediato su buena voluntad le obsequiaron algunos prendedores con la leyenda secuestren a kissinger y uno de ellos mantuvo durante años una amistad con él visitándolo en diversas ocasiones esa no fue la única ocasión en que Kissinger recurrió a este tipo de gema. Por principio buscaba trabajar con quienes disentían de él. Sus colegas solían comentar que obviamente Kissinger se llevaba mejor con sus enemigos que con sus amigos. Sin enemigos a nuestro alrededor nos volvemos perezosos. Un enemigo que nos pisa los talones agudiza nuestro ingenio, nos mantiene despiertos y atentos. Por eso a veces es mejor usar a los enemigos como enemigos en lugar de transformarlos en amigos o aliados. Mao Tse-tung consideró el conflicto como la clave de su acceso al poder. En 1937, los japoneses invadieron China e interrumpieron la guerra civil entre los comunistas de Mao y sus enemigos, los nacionalistas chinos. Temiendo que los japoneses los aniquilaran, algunos líderes comunistas abogaron por dejar que fuesen los nacionalistas quienes combatieran a los japoneses y utilizar ese tiempo para recuperarse. Mao no coincidió con esa posición. No sería posible que los japoneses lograran derrotar y ocupar, al menos no por mucho tiempo, un país tan vasto como China. Cuando se retiraran el ejército comunista, tras varios años sin combatir, estaría oxidado y mal preparado para reanudar la lucha contra los nacionalistas. Luchar contra un enemigo tan formidable como los japoneses constituiría, por el contrario, el entrenamiento perfecto para el heterogéneo ejército comunista. Se optó por seguir el plan propuesto por Mao, que resultó exitoso. Cuando los japoneses se retiraron al fin de China, los comunistas habían ganado la experiencia bélica que los ayudaría a derrotar a los nacionalistas. Años después, un visitante japonés intentó disculparse ante Mao por la invasión de su país a China. Mao lo interrumpió diciendo, creo que debería agradecer esa invasión. Explicó que sin un contrincante fuerte, ni un hombre ni un grupo pueden crecer en fortaleza. La estrategia de conflicto constante de Mao comprende varios componentes claves. En primer lugar, tener la certeza de que a la larga se saldrá victorioso de la lucha. Nunca iniciar la lucha contra quien no se esté seguro de poder derrotar. Mao sabía que los japoneses más tarde o más temprano serían derrotados. Segundo, si no se tienen enemigos evidentes, a veces conviene armar un blanco adecuado, aunque para ello haya que convertir a un amigo en enemigo. Mao utilizó esta táctica una y otra vez en su política. Tercero, utiliza a, sus, a esos enemigos para definir su causa con mayor claridad frente al público, incluso presentándola como una lucha del bien contra el mal. Mao alentó las diferencias de China con la Unión Soviética y con Estados Unidos. Estaba convencido de que sin enemigos claramente definidos, su gente perdería el sentido de lo que significaba el comunismo chino. Un enemigo bien definido es un argumento mucho más fuerte que cualquier cantidad de palabras que se puedan derrochar al respecto. Nunca permita que la presencia de sus enemigos lo altere o atemorice. Es mucho mejor tener contrincantes declarados que no saber por dónde acecha el enemigo. El hombre de poder da la bienvenida al conflicto y utiliza a los enemigos para enfatizar su reputación como un luchador firme en quien se puede confiar en tiempos de incertidumbre. Las fauces de la ingratitud. Sabiendo que es lo que le sucede si ponen un dedo en las fauces de un león, usted se abstendrá de hacerlo con los amigos. Usted nunca tomaría semejante precaución, pero si los contrata sin duda la comerán vivo con su ingratitud. Autoridad usar a los enemigos, todas las cosas se han de saber tomar, no por la hoja, de modo que no nos hiera, sino por la empuñadura, de modo que nos defiendan. Al hombre sabio más le aprovechan sus enemigos que al necio sus amigos. Baltasar Gracián, 1601-1658 Invalidación aunque en general lo mejor es no mezclar el trabajo con la amistad, hay momentos en que un amigo puede ser usado en forma más efectiva que un enemigo. Por ejemplo, un hombre de poder suele verse en la necesidad de hacer algún trabajo sucio, pero para guardar las apariencias es preferible que lo haga otra persona en su lugar. Por eso resulta ideal los amigos ya que el afecto que sienten los predispone a correr riesgos por uno. De la misma manera, si por algún motivo los planes le salen mal, es posible usar a un amigo como un oportuno chivo expiatorio. Esta caída del favorito fue un truco usado con frecuencia por reyes y soberanos que dejaban a su mejor amigo cargar a con la culpa de un error, ya que nadie sospecharía que había sacrificado en forma deliberada a un amigo por ese motivo. Por supuesto, después de jugar esa carta, el gobernante perdía al amigo para siempre. Por lo tanto, conviene reservar el papel de chivo expiatorio para alguien cercano a usted, pero no demasiado próximo en el afecto. Por último, el problema de trabajar con amigos es que se confunden los límites y las distancias que una actividad laboral requiere. Pero si ambas partes del arreglo comprenden con claridad los riesgos que la relación entraña, un amigo puede llegar a ser un empleado muy eficiente. Sin embargo, en una relación de este tipo nunca deberá bajar la guardia esté siempre atento a cualquier señal de conflicto emocional como por ejemplo la envidia o la ingratitud en el ámbito del poder nada es estable y hasta el amigo más íntimo puede convertirse en el peor de los enemigos ley número 3 disimule sus intenciones criterio Desconcierte a la gente y manténgala en la mayor ignorancia posible, sin revelar nunca el propósito de sus acciones. Si no tiene la menor idea de qué es lo que usted quiere lograr, le resultará imposible preparar una defensa. Conduzcalos por el camino de las falsas suposiciones, envuélvalos en una nube de humo y verá que cuando al fin caigan en la cuenta de las verdaderas intenciones de usted, ya será tarde para ellos. Primera parte, utilice falsos objetos de deseo y pistas falsas para distraer la atención de los demás. Si en algún momento de su accionar los demás albergan la menor sospecha de que usted está ocultando sus verdaderas intenciones, todo está perdido. No les dé la menor oportunidad de darse cuenta de cuál es su juego. Distráigalos con pistas falsas. Utilice una sinceridad fingida, emita señales ambiguas, presente objetos de deseo que los confundan. Al no lograr distinguir de lo genuino de lo falso, no podrán discernir su verdadero objetivo. Transgresión de la ley durante varias semanas, Ninon Lenklox, una de las más renombradas cortesanas francesas del siglo XVII, escuchó con paciencia mientras el marqués de Sevigné explicaba sus dificultades para conquistar el amor de una hermosa joven y esquiva condesa. En aquel momento, Ninon contaba 62 años de edad y tenía más que sobrada experiencia en temas sentimentales, el marqués era un muchacho de 22 años, apuesto, seductor, pero por entero carente de experiencia en todo lo relacionado con los juegos del amor. Al principio a Nino le divertían los relatos del joven marqués que le confesaba los errores cometidos, pero al fin se hartaba de tantas equivocaciones. Incapaz de tolerar la ineptitud en cualquier ámbito y mucho menos en el de la seducción, decidió ayudar al joven enamorado. En primer lugar, el marqués debía entender que aquello era una guerra y que la hermosa condesa era una fortaleza a la que había que poner sitio con la cuidadosa estrategia de un general. Cada paso debía ser planificado y ejecutado con suma atención, teniendo en cuenta cada detalle y matiz. Ninon indicó al marqués que al comenzar de nuevo su conquista se aproximara a la condesa con un aire un tanto distante, con un toque de indiferencia. La próxima vez que los dos se hallaran a solas, él confiaría en la condesa como un amigo, no como un potencial amante. Esta era la menor forma de despistarla. La condesa ya no debía dar por sentado el interés sentimental del joven. Era necesario que considerara la posibilidad de que a él solo le interesaba entablar una amistad con ella. Ninon planificó todo como sumo cuidado. Una vez que la condesa se sintiera confundida en cuanto a las verdaderas intenciones del marqués, habría llegado el momento de ponerla celosa. Durante el encuentro siguiente, que se produciría en una de las principales fiestas célebres en París, el marqués se haría presente acompañado por una hermosa mujer, que a su vez tenía amigas igualmente bellas. De este modo, la esquiva condesa vería al marqués rodeado de las mujeres más llamativas de París, lo cual no solo le haría arder de celos, sino que le haría notar que el marqués era deseado y admirado por otras mujeres. A Nino le costó mucho lograr que el marqués comprendiera esta estratagema, pero le explicó con paciencia que una mujer que se interesa por un hombre quiere comprobar que otras mujeres también se fijan en él. Esto no solo incrementa de inmediato su valor, sino que la satisfacción de arrebatárselo a sus rivales resulta muy gratificante. Una vez que la condesa estuviese celosa y desconcertada, habría llegado el momento de seducirla. Siguiendo las instrucciones de Ninon, el marqués dejaría de presentarse en reuniones en que la condesa esperaba verlo. Luego, de manera sorpresiva, aparecería en salones que nunca antes había frecuentado, pero a los que la condesa concurría con asiduidad. Así, a ella le resultaría imposible predecir los movimientos del marqués. Todo esto la conduciría a un estado de confusión emocional, requisito indispensable para toda seducción exitosa. El marqués a lo largo de varias semanas siguió con exactitud las instrucciones de su mentora, y Ninon controlaba los progresos del joven. A través de su red privada de espías, se enteró de que la condesa se reía más de las gracias del marqués y escuchaba con mayor atención sus historias. Supo que la condesa comenzó de repente a hacer averiguaciones acerca del marqués. Los amigos de Nino le confiaron que en reuniones sociales en las que se encontraba el marqués y la joven condesa, esta no le perdía de vista. Nino estaba segura de que la joven iba cayendo presa del encanto de su admirador. Era cuestión de semanas o quizá de uno o dos meses, pero si todavía seguía su curso normal, la fortaleza no tardaría en caer algunos días más tarde el marqués se encontraba en la casa de la joven condesa ambos estaban solos de pronto él se mostró de forma por completo diferente obedeciendo a sus propios impulsos en lugar de seguir las instrucciones de ninon tomó entre las suyas las manos de la condesa y le confesó que estaba perdidamente enamorado de ella la joven se mostró confundida, una reacción que el marqués no esperaba Luego adoptó una actitud de fría cortesía y se excusó Durante el resto de la velada lo evitó con cuidado y ni siquiera acudió a despedirlo Las siguientes veces que el joven fue a visitarla se le informó que la condesa no se encontraba en la casa Cuando al fin ella accedió a verlo de nuevo cada uno se sentía incómodo en la presencia del otro El encanto se había roto Interpretación Ninon de Lenchos lo sabía todo sobre el arte del amor. Los más grandes escritores, pensadores y políticos de la época habían sido sus amantes, incluidos La Rochefoucauld, Molière y Richelieu. Para ella la seducción era un juego que había que practicar con suma habilidad. A medida que envejecía, su reputación iba a un aumento y las principales familias de Francia le enviaban a sus hijos para que los instruyeran las artes del amor. Nino sabía que hombres y mujeres son muy diferentes, pero que cuando de la seducción se trata, siente lo mismo. En el fondo de su ser, a menudo saben que los seducen, pero se ven porque disfrutan de esa seducción que son objetos. Es un placer dejarse llevar y permitir que la otra persona nos conduzca a un país de maravillas. Todo lo relacionado con la seducción depende, sin embargo, de veladas e indirectas sugerencias. Usted no puede formular sus intenciones sin rodeos o revelarlas directamente. Por el contrario, deberá despistar al objeto de sus desvelos. Para rendirse a sus intenciones, la otra persona debe sentirse un tanto desorientada. Deberá confundir las señales, de vuestro interés por otro hombre u otra mujer. Luego, sugiera ser interesado en la persona a la que intenta seducir. Luego, finja indiferencia y así sucesivamente. Este esquema de acción no solo confunde, sino que excita. Imagínese esta historia desde la perspectiva de la joven condesa. Después de algunos de los pasos dados por el marqués, sintió que el joven la tornaba objeto de un juego, pero ese juego le encantaba. No sabía hacia dónde la conduciría, pero le resultaba muy interesante. Los motivos de él la intrigaban y la mantenían expectante, ansiosa por ver cuál sería el próximo paso. E incluso disfrutaba de sus celos y de su confusión interior, porque a veces cualquier emoción es mejor que el aburrimiento de la certeza. Quizás el marqués tuviera motivaciones ocultas como la mayoría de los hombres, pero ella estaba dispuesta a esperar y ver qué pasaba. Tal vez si la espera se hubiese prolongado lo suficiente, los motivos finales de él no habrían importado demasiado. Pero en el momento en el que el marqués pronunció la palabra fatal amor, todo cambió. Ya no se trataba de un juego con emociones altibajos, sino de una tosca manifestación de pasión. Las intenciones del joven quedaron reveladas. La estaba seduciendo. Con esta actitud todo lo que había hecho antes ahora se veía bajo una luz diferente. Todo lo que antes había sido misterioso y encantador ahora resultaba obvio y sin gracia. La condesa se sintió avergonzada y usada y cerró una puerta que nunca volvería a abrir. No debe ser tenido por hombre de trampas, aunque no se pueda ya vivir sin serlo. Que la mayor astucia sea en cubrir lo que se tiene por engaño. Baltasar Gracián, 1601-1658 Observación de la ley En 1850, el joven Otto von Bismarck, que entonces tenía 35 años de edad y era representante ante el parlamento prusiano, se encontraba en un punto crítico de su carrera. El tema del momento era la unificación de los diversos estados, incluida Prusia, en los que Alemania se encontraba dividida en aquel tiempo, y la amenaza de una guerra con Austria, el poderoso vecino del sur que aspiraba a mantener débil y dividida a Alemania y amenazaba incluso con la intervención armada en caso de que el país intentara unificarse. El príncipe Guillermo, quien en la línea de sucesión del trono de Prusia abogaba por ir a la guerra y el parlamento se adhirió a su causa preparado para respaldar cualquier movilización de tropas. Los únicos que se oponían a la guerra eran el rey de Prusia, Federico Guillermo IV, y sus ministros que preferían aplacar a los poderosos austriacos. Durante toda su carrera, Bismarck había respaldado con lealtad y hasta compasión el poder y la supremacía de Prusia. Soñaba con una Alemania unificada y con hacer la guerra contra Austria y humillar al país que durante tanto tiempo había logrado mantener dividida a Alemania. Como exsoldado veía la guerra como algo glorioso. Bismarck fue el hombre que años más tarde diría, los grandes problemas de esa época no se resuelven con discursos o votaciones mayoristas, sino a sangre y hierro. Patriota apasionado y amante de la gloria militar, Bismarck, sin embargo, pronunció un discurso ante el parlamento durante el apoyo de la fiebre bélica que dejó atónitos a quienes lo escucharon. Desdichado el estadista que hace la guerra sin una razón que siga siendo válida cuando esa guerra haya concluido Dijo Bismarck, después de la guerra todos ustedes verán estos asuntos desde una perspectiva diferente ¿Tendrán entonces el coraje de dirigirse al campesino que contempla las cenizas de su granja O al hombre tullido o al padre que ha perdido a sus hijos? Bismarck no solo siguió hablando de la locura de la guerra sino que, y esto fue lo más extraño de todo Elogió a Austria y defendió su proceder su discurso iba en contra de todo lo que él mismo representaba. Las consecuencias de sus palabras fueron inmediatas. Si Bismarck estaba en contra de la guerra, ¿qué significado tenía esa actitud? Otros representantes se sintieron confundidos y algunos modificaron su voto. Finalmente el rey y sus ministros ganaron y la guerra pudo evitarse. Algunas semanas después del ignominioso discurso de Bismarck, el rey agradecido por su apoyo a la paz lo nombró ministro del gabinete. Años más tarde se convirtió en primer ministro de Prusia. En esta función logró al fin conducir a su país y a su pacifista rey a una guerra contra Austria en la que aplastó al poderoso imperio. Luego estableció un poderoso estado alemán con Prusia a la cabeza. Interpretación en el momento de su discurso en 1850, Bismarck realizó diversos cálculos. En primer lugar, consideraba que los militares prusianos que no estaban a la altura de otros ejércitos europeos no se hallaban preparados para una guerra, por lo cual era muy probable que ganara Austria, con desastrosos resultados para el futuro. Segundo, si se perdía la guerra y Bismarck la hubiese apoyado, su carrera política se vería gravemente afectada. El rey y sus ministros conservadores deseaban la paz. Bismarck buscaba el poder. La respuesta consistía en disuadir al pueblo y apoyar una causa que en realidad detestaba, diciendo cosas que, si las hubiese escuchado la boca de otra persona, le habrían arrancado una carcajada burlona. De esa forma engañó a todo el país. Fue gracias a ese discurso que Bismarck fue nombrado ministro por el rey, una posición a partir de la cual accedió muy pronto al cargo de primer ministro y obtuvo el poder necesario para fortalecer el ejército prusiano y lograr lo que en verdad había deseado todo el tiempo, la humillación de Austria y la unificación de Alemania bajo el liderazgo prusiano. Bismarck fue sin duda alguna de los estadistas más hábiles de la historia, un maestro en la estrategia y en el engaño. En el caso citado, nadie sospechaba cuáles eran sus verdaderos objetivos. Si hubiese proclamado sus verdaderas intenciones argumentando que era mejor esperar y presentar lucha más adelante, no habría logrado imponer sus ideas, dado que la mayoría de los prusianos deseaba la guerra en aquel mismo instante, pues creía erróneamente que su ejército era superior al austriaco. Si le hubiese seguido el juego al rey, tampoco habría logrado su objetivo, porque el rey habría desconfiado de su ambición y dudado de su sinceridad. Al disimular sus verdaderas intenciones y emitir señales que confundieron a su audiencia, engañó a todo el mundo, ocultó sus propósitos reales y logró todo cuanto ambicionaba. Ese es el poder que tiene el ocultar las verdaderas intenciones. Claves para alcanzar el poder la mayoría de las personas como un libro son como un libro abierto. Dicen lo que sienten, manifiestan abiertamente sus opiniones en la primera oportunidad que se les presenta y revelan sus planes e intenciones. Lo hacen por razones diversas. En primer lugar, es fácil y natural desear hablar sobre lo que uno siente y sobre los planes que tiene para el futuro. Sofrenar la lengua y controlar con cuidado lo que se revela exige un gran esfuerzo. En segundo lugar, muchas personas creen que siendo abiertos y honestos se ganan el afecto de los demás. Sin embargo, están en un gran error. La sinceridad es un instrumento romo que hace sangrar más de lo que corta. Lo más probable es que con la sinceridad logren ofender a la gente. Es mucho más prudente medir y adecuar las palabras y decir a la gente lo que desea oír y no enfrentarla con la cruda y desagradable realidad de lo que uno siente o piensa. Y por encima de todo, el ser desinhibidamente franco lo convertirá en un individuo tan predecible y conocido que resultará casi imposible respetarlo o temerle. El poder no cae en manos de una persona incapaz de inspirar ninguna de estas dos cosas. Si usted ansía obtener poder, deje de lado ahora mismo la sinceridad y aprenda el arte de disimular sus intenciones. Cuando lo domine, siempre correrá con ventaja con respecto a los demás. Hay una verdad muy simple acerca de la naturaleza humana, que constituye el elemento básico de la habilidad de ocultar nuestras verdaderas intenciones. El primer instinto del ser humano siempre es creer en las apariencias. No se puede ir por la vida dudando de la realidad de lo que vemos y oímos, imaginando que las apariencias ocultan otra cosa. Esto terminaría por agotarnos y aterrarnos. Debido a esto, resulta relativamente fácil disimular nuestras verdaderas intenciones. Basta con presentar un objeto que supuestamente deseamos, un objetivo que en apariencia queremos alcanzar ante la vista de los demás y tomarán por realidad esas apariencias. Una vez que su atención se centra en el señuelo, no se dan cuenta de las verdaderas intenciones. En el arte de la seducción emita señales contradictorias, tales como deseo e indiferencia, y no solo despistará a los demás sino que encenderá su deseo de poseerlo. Una táctica que suele resultar eficaz como pista falsa es la de aparentar apoyar una idea o causa por entero opuesta a sus verdaderos sentimientos. Bismarck utiliza esta táctica en forma muy efectiva en su discurso de 1850. La mayoría de la gente supondrá que simplemente ha cambiado de opinión, dado que nos es frecuente jugar con tanta ligereza con algo tan emotivo como las opiniones y los valores personales. Lo mismo vale para cualquier objeto de deseo presentado como señuelo. Simule desear algo que en realidad no le interesa obtener y logrará despistar a sus enemigos que cometerán todo tipo de errores de cálculo. Durante la Guerra de la Sucesión Española en 1711, el duque de Marlborough, comandante de la Armada Británica, deseaba destruir un fuerte francés de importancia clave, ya que protegía un paso vital a través de Francia. Sin embargo, sabía que si llegaba a destruirlo, los franceses descubrirían de inmediato sus verdaderas intenciones, avanzar por aquel camino. De modo que en lugar de destruirlo, capturó aquel fuerte y dejó allí parte de sus tropas, simulando que deseaba utilizarlo para sus propios fines. Los franceses atacaron el fuerte y el duque dejó que lo recuperaran. Una vez que los franceses volvieron a ocuparlo, fueron ellos quienes lo destruyeron, convencidos de que el duque lo pretendía por alguna razón estratégica importante. Sin el fuerte, el camino había quedado sin protección y Marlborough pudo entrar en Francia sin problemas. Utiliza esa táctica de la manera siguiente, oculte sus intenciones no cerrándose, paréntesis con lo que se arriesga a sugerir que guarda un secreto y despertar sospechas, sino hablando sin cesar de sus deseos y objetivos, pero no los verdaderos, con esto matará tres pájaros de un tiro, parecerá una persona amable, abierta y confiada, ocultará sus verdaderas intenciones y hará que sus rivales pierdan un tiempo precioso defendiendo el flanco equivocado. Otra herramienta poderosa para despistar a la gente es la franqueza falsa. La gente tiende a confundir franqueza con sinceridad. Recuerde que el primer impulso es creer en las apariencias y dado que todos valoran la sinceridad y quieren creer en la sinceridad de quienes los rodean, rara vez dudarán de usted o adivinarán sus verdaderas intenciones. El aparentar creer en lo que usted dice confiere un gran peso a sus palabras. Es así como Yago engañó y destruyó a Otelo, en vista de la profundidad de sus emociones y la aparente sinceridad de su preocupación y por la supuesta infidelidad de Desmemona. ¿Cómo podía Otelo desconfiar de él? Así fue también como el gran estafador Yellow Kill pudo engañar a sus incautas víctimas, simulando creer absoluta y profundamente en el señuelo que les ponía delante de sus narices.